0: Opa, entrem aqui na nossa sala de aula, fiquem bem à vontade, pegue seu café, seu chimarrão, seu tereré, seu chá ou sua água e sejam bem-vindas e bem-vindos ao Partilhas Sociológicas, um lugar onde continuamos a aprender como fazer sociologia na escola. Eu sou o Celton.
1: E eu sou o Henrique.
0: Jogos de tabuleiro. Todo mundo algum dia da sua vida já jogou ou jogará uma partida assim. Este tipo de diversão está em nosso mundo há muito tempo, desde 5 mil anos antes de Cristo, em regiões da Mesopotâmia e do Egito. Os mais antigos jogos de tabuleiro eram chamados de jogos de passagem da alma porque eles eram itens indispensáveis após a morte, pois os povos daquele período acreditavam que o ato de jogar poderia ser uma forma de diversão eterna. Assim, segundo a tradição mesopotâmica, os jogos pertencentes aos falecidos eram enterrados juntamente com seus bens pessoais, salvando-os então do tédio infinito. Conforme entraram em contato com novos povos, os jogos de tabuleiro sofreram diversas adaptações. Séculos mais tarde, após a Revolução Industrial, houve uma grande difusão desses jogos. Desde então, com a possibilidade da produção em massa, alguns pequenos fabricantes começaram a produzir versões clássicas e novos jogos para atender à demanda da classe média emergente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. O Jogo da Vida, lançado em 1860, foi um boom, alcançando milhares de vendas. Este é um jogo de tabuleiro que combina os desafios da vida real com o universo lúdico infantil. A partilha de hoje será sobre um jogo onde os alunos percorrem o dia deles, do despertar ao retorno para casa, e durante esse processo identificam aspectos sociológicos de suas ações cotidianas. Quem teve essa ideia dessa dinâmica impecável é a nossa convidada do dia, a professora Júlia, que nos dará a honra dessa partilha. Conta aí, Júlia, quem é você?
2: É, bom, eu sou carioca da Vila da Penha, é, sou professora de Sociologia, formada pela UFRJ, fiz tudo na UFRJ, bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, e atuo atualmente, né, Desde, na verdade desde 2009, como professora de professores. Então eu ajudo, né, contribuo aí na formação de professoras e professores de Sociologia, e ministro sempre uma disciplina chamada Didática e Prática de Ensino de Ciências Sociais, que supervisiona também um estágio. Me dedico a isso, a pensar como que a sociologia pode ir para a sala de aula. Essa é um pouquinho de mim.
1: Muito bom, Júlia. A gente agradece demais por você ter aceito o convite de participar do nosso podcast e fazer uma partilha conosco. Então vamos lá, né? Porque vai deixar mais dinâmica essa nossa sala de aula. Diz aí então, Júlia, qual que é essa partilha que você trouxe para a gente? O que, que você vai partilhar?
2: Trouxe para vocês hoje o, a experiência do Diário Sociológico. Foi um jogo né, que inventei a partir de uma proposta que eu encontrei num livro didático de sociologia francês, porque no meu doutorado eu comparei o ensino de sociologia e ciências sociais no Brasil e na França e foquei nos livros didáticos e nas diretrizes curriculares oficiais desses dois países a partir de um conceito de um sociólogo inglês chamado Basil Bersen e no seu conceito de recontextualização pedagógica. Então, como parte desse processo de pesquisa, eu montei um acervo de manuais didáticos franceses. Estive na França fazendo a pesquisa com uma bolsa da Capes. Eu, né, eu coletei uma série de manuais didáticos de uma disciplina que lá se chama Ciências Econômicas e Sociais. E ela é conhecida pela sua sigla, S.S em francês. Né? Então, Lá eles têm a disciplina nas três séries e eles têm itinerários formativos diferentes no ensino médio, no, no liceu, que eles chamam de liceu. Então, no liceu geral, que é um dos itinerários possíveis, tem um primeiro ano que eles todos têm ciências econômicas e sociais e depois, no segundo e no terceiro ano, eles têm um itinerário formativo próprio chamado econômico e social. Então eles têm livros muito densos, porque eles têm quatro a cinco horas por semana de Ciências Econômicas e Sociais. Bem diferente da nossa realidade aqui, de menos horas, né? E agora, com a reforma do Ensino Médio, está numa, numa situação ainda com menos carga horária, né? Por enquanto, que tem se delineado. Então, um desses manuais, o manual da editora Achete Livre, de autoria de Doban e Lebel, tem um desenho de uma proposta de jogo intitulado Nem um dia sem ciências econômicas e sociais. Porque quê? Isso é a abertura do livro, né? na contracapa, inclusive, como se fosse a introdução, né? propusesse um jogo introdutório, que é um tabuleiro de papel com seis etapas, representativas do cotidiano de um aluno secundarista francês. Aí As etapas são o despertar, a ir da escola, o trabalho dos pais ou responsável, o restaurante, as atividades escolares, e, por fim, um momento de balanço da jornada diária. Então, os autores descrevem assim a proposta. Até o presente, você se levantou a cada manhã sem saber que uma multidão de escolhas que você estava fazendo todos os dias são do domínio das ciências econômicas e sociais. A partir de hoje, graças ao ensino de SES, sua vida vai mudar. Então, assim, é um convite para o aluno. Eu achei legal, achei simpático. Né? Tem um desenho lá no livro com umas caricaturas, e aí, aí em 2016, né, eu voltei da França em 2014, 2016, quando eu fui na aula introdutória da disciplina didática e prática de ensino na Licenciatura em Ciências Sociais da UFRJ, eu montei um tabuleiro no chão da sala de aula, um tabuleiro humano, né? tinha visto uma atividade no PIBID de Sociologia aqui da UFRJ com a supervisão do professor Anitta e do... Anitta Hans, foi xará da, da Anitta daqui. E da Bruna Lucila, que era professora supervisora na escola, né, no Colégio Estadual São Zeguiar, Eles tinham feito um tabuleiro humano com EVA, e eu tinha achado aquilo super colorido, adoro coisa colorida. Que, ah, que legal. E aí veio essa ideia de movimentar a sala, que eu também não gosto de aluno lá no canto. Eu digo que eles ficam plugados na tomada, né? Assim, ficavam descarregando. carregando. E aí eu gosto de mexer na sala, né? Botar em roda e tal. Então, afastamos as cadeiras, colocamos no chão as cartolinas. Com imagens, né? eu gastei um dinheiro imprimindo fotos coloridas, bonitas, é, plastifiquei, né? foi um investimento ali, e eu tinha uma monitora na época muito querida, Luísa Sureiros, que, me, que, né, que foi parceira aí nessa, na execução dessa ideia, e aí a gente colocou esses tabuleiros
0: e é, você falou aí, eu me lembrei do Wright Mills, né? Quando a gente vai dar aula de sociologia, por exemplo, eu sempre lembro dele, né? Como que nós, indivíduos, a gente faz o nosso aluno entender que ele faz parte de um coletivo, de um meio social, ele tem relações lá, estruturas lá, e que também se desenvolvem com ele. Eu lembrei muito disso.
2: Não, legal Mas, você falar isso, que quando eu fui professora no ensino médio, aqui na rede estadual do Rio de Janeiro, e na época só tinha sociologia em uma série no terceiro ano. E eu me deparei assim, com alunos, né, no, na, algumas turmas, poucas turmas, tá, mas alunos que eram quase analfabetos funcionais. E eu ficava impressionada com aquilo, e falava, gente, como é que a gente vai trabalhar né, assim, sociologia, abstração, conceitos, com alunos com lacunas de escrita. Eram poucos, tá? era uma exceção, mas era, era, me deixava muito aflita. Assim. E uma das coisas que eu fazia era uma linha do tempo gigante que ficava o ano inteiro na parede, um papel 40 quilos, a gente chama de papel 40 quilos aquele papel pardo grandão. Na época, o currículo do Estado né, previa, um bimestre, para discussão de trabalho, para discussão de cultura, de desigualdades sociais e uma introdução a senso comum, etc. Então, é, eu trabalhava essas temáticas, às vezes violência, no bimestre das de desigualdades e tal. E como eu fiz mestrado, me especializei em sociologia do trabalho, eu me interessava muito e observei que com alunos trabalhadores, mesmo os jovens que ainda não estavam no mercado de trabalho, mas já tinham esse horizonte, né? Fazia muito sentido falar, usar o trabalho como recurso para chamar a atenção de todos esses outros temas, das desigualdades, né, da, o que, que é a sociologia, é, o que, que é o Estado, enfim, o que, que é a violência. Então, a gente escrevia nesse papel 40 quilos ao longo do ano. E também nas atividades de formação política, movimentos sociais, é, que eu participei, Era eram práticas comuns, né? você tem um papel, né, uma cartolina, que era atualizada conforme a oficina ou o curso ia tendo andamento. E eu também trabalhei no DIEESE, fui né, técnica do DIEESE na formação que o DIEESE dá aos seus técnicos. O Diese é o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais. E eles fazem uma excelente formação né, duas semanas de formação para os seus técnicos. E a gente usava também essa linha do tempo, assim, né, da onde cada um veio, né, qual o trabalho dos familiares, dos avós. Então, se dá. Então, assim, eu gosto dessa coisa de mexer com, a, com o lugar da sala de aula, assim, né, Com a, tirar as cadeiras do lugar. Então esse jogo surgiu disso. assim, Uma forma de conhecer os alunos, o diário sociológico consiste nesse tabuleiro humano em que as casas de cada etapa ficam distribuídas no chão da sala, identificadas por grandes cartulinas com imagens representativas de cada fase. Trilhas conectam essas casas na sequência estipulada, formando um percurso. E as equipes de jogadores se deslocavam fisicamente com seus avatares pela sala de aula. Então assim que antes de começar o jogo eles se organizam em grupos e criam um avatar para representar aquele grupo. Aí tinha cartolina, cola, caneta também para criar esse avatar, né? E aí eles vão percorrendo ali o tabuleiro. Então, o diário sociológico né, tem oito etapas, é, inspirado naquele outro jogo que eu já falei, né? Mas incluindo especificidades da realidade ali da, da universidade. Então, o despertar, o transporte, o trabalho, as refeições, o estágio, que são alunos que estão fazendo estágio, o tempo livre, o IFIX e o LAR. O IFIX é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, né, da UFRJ, onde eles estudam, fica no São da Cidade.
0: Então, Júlia, fala pra gente, em quais turmas você trabalhou e em que ano eles estavam?
2: Então, eu trabalhei com as turmas de Didática e Prática de Ensino, que aqui na UFRJ também são as turmas tá vinculada ao Estado Supervisionado. Essas turmas ficam comigo durante um ano e meio, são três semestres, e os alunos estão nos últimos períodos do curso, então eles estão no sexto, sétimo e oitavo período. Eles começam no sexto período né, e concluem no oitavo período, quando se formam. Eles têm cerca de 21, 22, 23, mas também tem muitos alunos que estão fazendo essa segunda licença, né, segunda graduação. Eu tive alunos engenheiros, alunos de professores de matemática, de geografia, que voltam para a universidade para fazer outra graduação. Então, tem uma, um público bem variado.
1: E é muito legal, Júlia, pensar nisso, né, acho que a sua, a sua partilha é muito bacana, porque acho que a professora Eleise uma vez me falou assim, eu estava meio ansioso de lecionar para um público mais adulto, né, e aí eu falei assim, nossa, lazy você acha que eu passo tal vídeo e tal? Ela falou assim, Neto, não é porque é adulto que não gosta de coisa diferente. Mano, você tem que tentar, sabe? Não é porque é adulto que não vai fazer experiências que movimentam, que apresentam novas coisas e tal. Porque a gente nunca deixa de gostar do diferente, né? Esse tradicional, claro, muitas vezes a gente tem que lançar a mão dessa tradicionalidade no é ensinar, ok. Só que a gente precisa dessas outras experiências de, até como no seu caso, né, como você participa da formação de docentes, para que eles possam experienciar isso na sua formação, para que no futuro eles possam também experimentar isso como docentes dominando aquela, aquela sala de aula. Por isso que eu acho que essa sua partilha é fundamental, tanto para os professores e professoras que são do ensino médio vão ouvir e falar assim, pô, vou replicar, mas também nesse sentido, né? Os estudantes que estão aí ouvindo falam, pô, que legal, essas experiências e tal, acho que é super fantástico.
2: Não, a ideia de fazer essa dinâmica com os licenciandos é para que eles se inspirem e adaptem e inventem outras coisas também. E isso acabou acontecendo. Né? Essa turma, tiveram três, é, quatro licenciandos que fizeram nas suas regências, né? que é para se formar na minha disciplina, eles precisam entregar um relatório do estágio, fazer cursar as aulas e fazer as atividades da aula, mas entregar um relatório de estágio e fazer uma prova de aula que é uma regência na escola onde eles fizeram o estágio e eu vou lá avaliar. E aí é, é, é preciso dominar o conteúdo e ser didático, esses são os critérios de, de avaliação da regência. Vários colocaram, uma, uma aluna criou um quiz para discussão é, de, de desigualdade de gênero, um aluno fez um bingo, o outro fez um jogo é, tipo é, aquele da... da dinâmica dos privilégios, né, adaptou, fez uma adaptação. Então, assim, bem bacana, assim, pensar e como inspirar também estimular, né, porque eu acho que tem bastante coisa já, né, a gente já tem um repertório aí de sites e relatos de experiência, né, o Neto tá estudando isso aí, tem bastante coisa, dá pra gente, né, se inspirar e usar o que já foi utilizado, né, adaptando para nossa realidade.
1: Total, e a ideia do podcast é exatamente essa, também ser um espaço de reunião de experiências. Então vamos lá. Você comentou ali que é um diário sociológico e tudo mais, então agora se você puder explicar, destrinchar um pouco mais, explicar como foi a aplicação das etapas e como foi tudo isso assim, Júlia. A realização dessa experiência Foi
2: aí. assim, a gente é, primeiro pesquisou as imagens para cada uma das etapas, né? Essas oito etapas que eu falei. Então a gente fez pesquisa de imagens, então, assim, para o despertar, a gente colocou foto do café da manhã, enfim, da realidade dos alunos. Eles trouxeram também imagens, pedi para eles me mandarem imagem. Acabava conhecendo um pouquinho sobre ele. Um tipo de apresentação diferente do, do convencional. E buscando, assim, trazer uma diversidade também de situações, né? Então, assim, alunos trabalhadores, pensei nas possíveis profissões que eles poderiam ter. Muitos trabalhavam na época como atendente de telemarketing, era bem comum. Um aluno trabalhava de dia como telemarketing e ia para a faculdade de noite. É um curso noturno, né? Isso é importante destacar. Vários trabalhavam em banco, é, alguns faziam entregas, né? Eram... Um, era um... Não tinha ainda aplicativo, tá, gente? 2016, né? Então, assim, a gente faz entrega de outras formas. É, chamava Office Boy, né? Tinha Office Boy, tinha outro nome agora que eu não tô lembrando. Foi muito interessante ver como o aplicativo mudou, na né, Nossa vida nesses, nesse último ano, principalmente. Mas, é, então, assim, a, e a ideia do jogo... É, do Diário Sociológico, era que eles percebessem aspectos sociais, antropológicos, políticos, econômicos, no, que, que existem no nosso dia a dia, né? Desde que a gente acorda, a pasta que a gente, né, que a gente utiliza para escovar o dente, se a gente utiliza a pasta, né? É, o que, que a gente come no café da manhã, com quem a gente come, se está acompanhando, se não está, quais são as marcas, quais são as empresas que, com as quais a gente lida, né? Se elas são do mesmo grande conglomerado ou não, né? Se você consome pequenas marcas, marcas de produtores rurais, né? Enfim, a discussão de orgânico apareceu, porque na época tinha um bandejão na universidade que só era no fundão. O fundão é um campus lá na Ilha do Governador e no centro da cidade não tinha bandejão. Então, foi uma conquista dos estudantes. Na reitoria de um reitor muito atento né, a essas questões estudantis, ele criou, inclusive, uma pró-reitoria para os assuntos estudantis. E uma das conquistas foi a distribuição de quentinhas que vinham do fundão para os campos descentralizados. Então, a Praia Vermelha também recebia. E aí, aquilo era uma fila, isso impactava o horário da aula, porque a gente se atrasava a quentinha, atrasava o início da aula. Então, assim, minha aula era impactada por essa distribuição de quentinha. Os alunos levavam a quentinha para dentro da sala de aula. Aí tinha professor que reclamava que ela não estava na aula comendo e eu preferia que eles fossem comendo do que eu atrasar o começo da aula. Era... Mas era um debate, assim. Foi uma... Então eu pedi para eles investigarem de onde vem a comida. Enfim, começaram a fazer essa discussão do que, que tem ali naquela quentinha. Tem os terceirizados no prédio. Tinha um, um... Eu dava aula numa sala que tinha um ar-condicionado que pingava dentro de um latão enorme. De vez em quando, vinha um indivíduo, puxava aquilo e levava, a gente ficava, gente, quem é? Aí eu potei essa pergunta, quem é que tira a água da lata da sala 401, Sabe? Então, comecei a estimular que eles refletissem sobre coisas que estão no nosso dia a dia, que às vezes a gente naturaliza, né? muitas vezes a gente naturaliza. E aí, isso gerou debate entre eles, eles passaram a se conhecer melhor, eu passei a conhecer eles melhor. Né? Eles falaram de como é que eles vão para o estágio, tinha um aluno que fazia tudo de bicicleta, quanto que eles gastam de passagem, quantos quilômetros eles percorrem entre esses deslocamentos. Isso aqui, na realidade, do Rio de Janeiro é muito cruel, porque eu tinha uma aluna que gastava 30 reais por dia de transporte para ir para a universidade. Ela morava, às vezes, ela demorava três horas, quatro horas para chegar em casa. Depois, né, no trânsito de sexta-feira, engarrafamento, véspera de feriado. Foi muito importante para conhecer a turma e eles se conhecerem entre si. Como é uma turma que já estava se formando, muitos já se conheciam mas sempre acaba que tem um que né, pede reingresso e tal, tá entrando na, não é da turma original de entrada, e eu acho que para despertar isso, assim né, de olhar para o aluno da educação básica e falar, bom, também esse aluno está numa condição e tem um deslocamento, e tem né? E também despertar nele isso, assim, o que, que você consome, as marcas que estão no seu dia a dia, que marcas são essas, que empresas são essas, que capital, né? de onde vem esse capital? Acho que eles gostaram também, acabou gerando uma série de debates depois, né?
1: Eram essas oito etapas, e aí em cada etapa eles iam transitando nesse tabuleiro, né? E aí, ele, nesses momentos que eles estavam em determinado lugar, apareciam essas... É, você lia essas provocações, eles pegavam cartinhas, ah. como era?
2: Não, eu projetava no data show, no quadro, né? Tinha um quadro de pilô branco, e aí eu projetava ali. E aí, para cada etapa, eu fiz um arquivo no Word, coloquei no slide e projetava. Então, assim, é bem longo. Eu posso ler, não sei se posso ler todas aqui, né? Não sei se vai... Não, ah, acho
1: que pode ser. Seria legal você ler pelo menos uma, assim, só para quando o nosso ouvinte pegar, ele já ter alguma ideia, assim, se, se ah, você não tá. se importar.
2: Tá, não, eu tô abrindo aqui. É, não, não me importa não. E tinha uma questão que eu pensava que era interessante, porque como a dinâmica original que me inspirou, ela é dessa disciplina ciências econômicas e sociais, ela tem muito cálculo, né, de o aluno para ganhar o jogo, né, ele tinha que somar tantos pontos, aí tinha todo um cálculo dessa dessa pontuação. E aí eu achei interessante para pensar uma atividade também interdisciplinar, né, com matemática, enfim, de exatas, poderia fazer uma, uma atividade é, interdisciplinar. Eu pensei nisso. Então, por exemplo, cada etapa é uma página com letra 32, né, para ser bem visível, uhum. projetada no quadro. né. Então, etapa 1, o despertar. Quantas marcas de produtos você viu hoje pela manhã? Quais necessidades elas satisfazem? Aí eu dei um exemplo, marca W serve para XYZ, por exemplo. Marca Colgate serve para escovar os uhum. dentes. né? É, aí tem também Colgate fio dental. Então, uhum. assim, se ele colocasse uma marca e duas necessidades, aí a gente fazia a discussão, mas... Escovar o dente e fio dental e bochecho é a mesma necessidade? Uhum. Precisa disso tudo? Precisa de um creme de pasta branqueador? Né? Uhum. Eu me lembro muito de uma aula que eu assisti também no ensino médio, que era isso, o professor falando, que são necessidades criadas pelo mercado também. Né? Ele fazia essa discussão. E o meu dentista falava isso. né? Eu falava, você não precisa escovar o dente com pasta pasta é uma criação, você tem que escovar muito bem, você precisa trocar a sua escova com muita frequência, não importa né? não é a pasta que vai limpar seu dente, ela vai dar um cheirinho, tem a propaganda que você vai ficar com hálito fresco e tal mas o que vai proteger o seu dente da cárie é as boas escovação, independente de pasta. Então, assim, interessante como que se criam mil pastas, mil modalidades de pasta, branqueadora, clareadora, hálito fresco, hálito de hortelã, hálito, não sei o que, que para necessidade fim, né, não são necessárias, não são necessariamente imprescindíveis, digamos assim. Então foi interessante, que isso gera esse debate. né? Então, assim, tem os grupos que botam muitas marcas e não acertam né, nas necessidades. Aí você faz a discussão: o que é necessidade? Aí você começa essa problematização e aí cada marca vale um ponto, a pontuação sugerida foi essa. Aí depois, por exemplo, a etapa dois do transporte, que essa foi bem é, copiada mesmo da experiência lá do, do livro francês. Se faz de a pé, de bicicleta ou de skate, pontua zero, porque não está produzindo é, poluição ônibus, metrô, trem e VLT, que são transportes coletivos, VLT é um veículo leve sobre trilhos que tem aqui no Rio de Janeiro, é o número de quilômetros que você anda divididos por dois. Ou seja, se você pode andar 40 quilômetros, mas é no transporte coletivo, você vai dividir por dois. Só que se você vem de carro, de duas, rodas, né? de duas rodas, que é moto, com motor, é o número de quilômetros vezes 30, ou seja, multiplica esse número de quilômetros. E o carro é o número de quilômetros vezes 50. E nessa etapa, quanto menos você fizer de pontos, mais você pontua no jogo. Então, assim, quem vai de bicicleta, pé e de skate, faz zero pontos, ganha dez pontos na, na jogada, na rodada. Quem pontuar até 50 ganha só seis pontos. E quem fizer de 50 mil né, no transporte só ganha dois pontos na rodada. Por quê? Para pensar nisso, né? Sua contribuição à poluição, enfim. E aí faz duas perguntas, né? Como podemos melhorar o, o transporte público no Rio de Janeiro? Uma pergunta, desculpa. Como podemos melhorar o transporte público no Rio de Janeiro? Cada solução aceita pela professora e pela turma vale um ponto. Aí eles vão elencando várias possíveis soluções, né? Aí etapa 3, o trabalho. É Uma pergunta, você sabe quem é o dono da empresa onde você trabalha? Se você não trabalha, sabe onde seus pais trabalham? Defina. Você sabe qual é o produto final do seu trabalho? O que, que se faz lá onde você trabalha? Qual é? Quais são as exigências profissionais do seu trabalho? Qual é o nível de escolaridade exigida? Aí para cada resposta aceita um ponto. E por aí vai, né? Aí o da refeição é aquilo que eu falei, de onde é produzido o alimento que você consome. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma região serrana que produz é, verduras e legumes, né? Então os orgânicos costumam vir dali. Mas aí tem frutas, né? Frutas que não são... Por que, que tem fruta da estação e não tem fruta que não é da estação? E a gente tem as frutas o ano inteiro, né? Que elas vêm de variados lugares, né? Então essas discussões foram aparecendo na turma. Eu tinha três alunas nessa primeira experiência que trabalhavam em feiras orgânicas, então elas sabiam tudo de, de alimentos e de onde era. Então a gente também acaba conhecendo e elas ficam se socializando, que elas sabem, com a turma. Foi muito legal, isso gerou um, um, né, um envolvimento delas assim maior é, com a, com a, comigo, com a disciplina, né? me pareceu assim. E por aí, Ah, e uma coisa muito interessante que eu queria falar, né? É a etapa 5, que é o estágio. Qual é a relação entre o estágio e a sua formação e quais profissionais são imprescindíveis para o funcionamento de uma escola? Quando você vira estagiário, já dá para você começar a perceber. Então, foi uma pergunta também para estimular que os alunos, futuros professores, futuras professoras, né, olhassem para essa dimensão, do que a gente não vê diretamente na sala de aula, que está por trás da sala de aula, né? Aí, no tempo livre, também é uma forma de eu conhecer mais os alunos, né? Etapa 6, o tempo livre. Quantas atividades culturais você realiza por semana? Qual a diferença entre cultura popular e cultura erudita? Identifique quais são... Quem realiza os cuidados domésticos na sua casa, mulheres ou homens? Aí isso gera um debate, né? Foi uma grande provocação. Muitos alunos moravam sozinhos, né? Identifiquei isso também. Aí no IFIX, quais os embates políticos ocorridos no IFIX nos últimos anos? Que é o instituto onde eles estudam, né? É... Quem retira a água do recipiente abaixo da TV da sala 403? Foi essa que eu falei para vocês que ficava pingando do ar condicionado. Quais as diferenças e semelhanças entre a sua casa e o IFIX? Essa foi muito interessante, assim, para pensar o que, 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 que eles colocaram como semelhante, assim, ah, tem banheiro, tem parede, sabe, tem internet, e o que, que tem de diferente, né, para pensar a diferença entre o público e o privado. E, por fim, o LAR, que também me inspirei lá na, na proposta original, que é uma discussão sobre a reflexão que eu acho que na sociedade brasileira a gente né, não, não é muito estimulado a fazer autoanálise, autocrítica, né? Não é uma sociedade muito analisada, digamos assim. E aí, como você reflete sobre sua jornada diária, inclusive a partir dessa questão, dessas questões, vários alunos fizeram um diário, me falavam do, como faz o diário do estágio, né? Que é um estímulo, né? Uma exigência que a gente faz para a disciplina. Eles passaram a fazer um diário, assim, ampliado, né? Não só com as questões que eles precisavam responder para passar na disciplina, mas refletindo mesmo né, sobre a experiência e identificar as principais relações familiares que o cercam, o que que você faz ao chegar em casa. Então assim, tudo isso tinha um tempo, né, dois minutos para cada etapa e essas respostas depois eram, todos os grupos liam e todos ouviam. Então também é uma forma da turma se conhecer.
0: Nossa, Júlia, assim, você falando eu vejo o quão completo, assim, é esse jogo, assim, de ele trazer aqui vários elementos da rotina dos estudantes, que têm aí várias relações econômicas, psicossociais, e eles vão compreendendo e interpretando isso. Eu ia até perguntar, assim, para você, qual é a reação dos alunos? Mas eu acho que foi tanta, tantas reações distintas que devem ter tido, né, que são tantas coisas, e eu queria saber, assim, se você tem alguma experiência que te marcou, assim, de algum estudante, né, você já citou alguma das meninas da feira, o uh, que você queria compartilhar mais conosco sobre o Diário Sociológico, assim, alguma reação dos estudantes, algo que lhe marcou?
2: Nossa, teve um aluno que morava sozinho, que era órfão, e... Nossa, a gente criou uma relação muito grande depois dessa dessa experiência, assim, é, eu acho que isso é uma reação muito importante, assim, é um processo muito longo de três disciplinas, né, didática 1, didática das ciências sociais 1, didática das ciências sociais 2 e prática de ensino que percorre esses dois semestres com o estágio supervisionado. E muitos alunos não terminam em dois semestres, então eles têm um terceiro semestre para continuar. Isso é uma relação longa, né, assim, de, se a gente não começa bem, sabe, Você tem que começar essa, essa relação de aluno-professora de uma forma que seja assim, gente, olha, vamos conviver aí por dois, três semestres, né, vamos fazer isso da melhor forma possível. E eu acho que com arte, com ludicidade, é sempre um caminho mais é, suave, né, porque... É isso, o aluno o trabalhador tem que fazer estágio, tem que fazer muitas horas, são 400 horas de estágio, né? São muitas cobranças, muitos deslocamentos, pouco recurso, não se tem recurso para isso, precisa financiar, né? Investir nessa formação. É... E eu, eu acho que acabou criando, né? Esse jogo acaba criando uma aproximação. Né? Eu acabo conhecendo quem eles são, sabendo um pouco da, da realidade, e eles acabam despertando, né? Acabaram, eles e elas acabaram despertando para essa dimensão é, lúdica, né, que a aula de sociologia, ela precisa ser muito bem preparada, acho que isso assim, é uma tônica né, do meu trabalho, eu reforço isso, acho que eu repito isso incessantemente, para vocês não, não dá para entrar de improviso, sabe? Tem muita coisa já feita, tem muita coisa produzida, tem muita coisa para vocês se inspirarem, precisa conhecer muito bem os autores, os conceitos, as temáticas, precisa pensar didaticamente, né? precisa adaptar para a realidade do seu aluno, precisa ter conhecimentos psicológicos né? da subjetividade daquele, daqueles indivíduos, né? da, da, da cultura escolar, daquela instituição. Então, assim, são muitos elementos, assim, então a gente precisa se preparar da melhor forma e ter momentos como esse, né, que mostram formas de levar o conhecimento sociológico, antropológico, político. Para a escola, de uma maneira lúdica, tem um potencial enorme. Então, assim, acho que é acho que isso que, eu, é isso que chama, chamou atenção, né, para mim.
1: Demais, Júlia. A gente já falou várias vezes né, nos outros programas também sobre essa preocupação assim e acho que você foi, foi muito precisa nessa questão da humanização, né? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Professores do ensino médio também e do ensino superior também, mas de que a gente vai ficar um tempão com eles, né? E eu lembro que na, na minha graduação os professores sempre falavam assim para nós, né? Os estudantes do curso. Gente, vocês vão ter, claro nos percalços, mas vocês vão ter 45 minutos da atenção dos alunos. E muitas vezes os pais desses alunos não têm esse tempo com eles. Vocês vão ter 45 minutos, 50 minutos dessa molecada aí na tua frente. Então, você tem que, de alguma forma, aí, alguns professores até falavam, Neto, às vezes alguma coisa vai aparecer na tua aula que não tem a ver com conteúdo. Então, mano, se aquilo lá precisa estar tá urgente, tá pungente, seu aluno fez aquilo lá, falou de alguma coisa, às vezes você tem que acolher essa demanda. É, um, é esse aspecto humano, assim. E eu acho que essa sua... Esse seu, o diário sociológico possibilita que pelo menos em algum momento do, do ano letivo a gente capte e saiba fazer esse mapeamento, eu acho fantástico assim, e aí eu, a pergunta que eu gostaria de fazer pra gente já tá quase chegando no final é assim, você fez esse diário sociológico para o ensino superior, mas assim Aqui, ouvindo, né? Acho que os colegas que também, os professores e professores que estão vindo o programa, também já podem pensar, né? Dá para adaptar isso para o ensino médio, não dá, Júlia?
2: Ah, eu acho que dá super, né? Ele surgiu de uma ideia para o ensino médio, né? Tudo bem que não era o um ensino médio brasileiro, mas eu acho que dá para adaptar. Uma questão que eu já ouvi críticas né, de colegas, para quem eu já mostrei, é de que oito etapas é muito grande para o tempo que a gente tem no ensino médio. Mas seria cortar etapas, selecionar algumas etapas. Alguns cálculos são também chatinhos de fazer se você fizer sozinho. Mas se você fizer uma atividade junto com o um professor de matemática, por exemplo, daria para ter duas pessoas fazendo essa contagem que é isso, a monitora me ajudava, mas nem sempre o professor tem monitor ou tem estagiário que possa ajudar nisso, né? Então, se tiver dois professores fazendo essa dinâmica, ou um professor com estagiário, caso ele tenha estagiário, ajuda, né? Isso foi também uma, uma questão da adaptação que é importante, é importante estar em dupla, eu percebi isso, assim, é difícil você gerenciar isso tudo, tem uns grupos que eles não querem usar os dois minutos, que eles querem sair andando, e eu tenho outros não, que usam o tempo todo, porque aí você consegue colocar mais respostas, então tem essa dimensão, assim, teria até que pensar na jogabilidade, né? quantos pontos quem, ganha, quem chega primeiro na última etapa ganha, porque se vale a pena correr ou se vale a pena aproveitar cada etapa. Isso foi uma questão que eu não tinha definido, assim, na, na época, mas eu lembro que foi uma questão. Um grupo saiu correndo para terminar logo e os outros que responderam mais, né, com respostas mais completas, enfim, acabaram tendo mais pontos, mas o outro grupo que chegou primeiro falou, ah, eu queria ganhar um ponto porque cheguei primeiro, né? Eu queria que tivesse... Assim, a gente também estava nessa fase, digamos, de testar o tipo de pontuação. Mas acho que é isso, acho que movimenta, acho que faz conhecer os alunos, acho que a gente não tem como dar aula sem conhecer os alunos. Eu pedia, quando era professora no ensino médio, eu pedia a redação no primeiro bimestre e, nossa, eu ficava dias lendo, eram muitos alunos, muitos, muitas páginas e é uma loucura, porque a gente depois não tem tempo, né, assim, eu passei a ter mais turmas e... Dando mais aulas, você acaba não pode fazer isso todo, todo o bimestre, você não tem como. Porque tem a, a, o prazo de lançar a nota, né? Tem, é, a gente tem pouco tempo, a gente tem muitas turmas, né? Então, a gente tem 12 diários aqui no Rio de Janeiro, 12 tempos, 12 diários, que é um tempo por turma. E o professor de matemática tinha quatro turmas para 12 tempos. Entendeu? Então é bem diferente, assim, a quantidade de, de trabalho que você tem na correção, né? Então, acho que esse jogo você acaba no jogo, fazendo, né? Aprendendo coisas que... Se eles fossem escrever para socializar o que eles... Né, a biografia deles, aspectos da biografia, você demoraria mais tempo. Eu acho, eu acho que assim, tem muito potencial.
0: Você tá falando aí, Júlia, eu tô aqui já vislumbrando para eu pegar o primeiro ano do ensino médio e já fazer isso com eles logo de cara, assim, no primeiro bimestre, sabe? Talvez ficar um bimestre envolvido nele, ou mais de um bimestre, porque eu acho que é uma atividade muito, muito sensacional para ter esse conhecimento. Principalmente já que os meninos estão indo lá para o ensino médio, estão vindo do, de uma outra realidade do fundamental para eles saberem o que é a sociologia. Ali né? eles vão conseguir fazer essas relações, né? Com essas estruturas, com essas questões que envolvem a rotina deles.
2: É, se tiver um mural, pode até deixar na sala as etapas com as fotos, eles podem ir colocando fotos, né? Por exemplo, teve uma turma que eu levei é, material de jornal, para eles recortarem o que representaria essas etapas na vida deles. Assim, então, o trabalho, o café da manhã, a hora de lazer e tal. Então, eles escolheram, eles cortaram e foram colocando em volta daquela cartolina com as imagens iniciais que eu tinha escolhido para o ano anterior. Então, também, acho que também. A atividade deles buscarem imagens que representem o seu cotidiano também é uma atividade que já pode ser incluída né, para o ensino médio, por exemplo. Eu acho que tudo Nossa. que faz eles botarem a mão na massa, sabe, já dá uma. Alguns vão reclamar, alguns reclamam no início que não querem sair da cadeira, não querem né, ficar em pé, não querem se movimentar, mas depois já acabam, acabam engajando né, essa palavra aí da moda, promove o engajamento. Acho que a gente fez de tudo aí na pandemia para o aluno abrir a câmera, né? Ou pelo menos falar com a gente, né? No microfone, no chat. Eu acho que isso ajuda, né? Isso acaba ajudando, sim.
0: O nosso bate-papo hoje está muito rico, Júlia. Nossa, obrigado mesmo pela sua partilha. Eu estou aqui com muitas ideias agora. Imagino que os ouvintes, nossas professoras e professores de sociologia também já estão aí pensando o que dá para fazer mediante suas realidades. E, já para a gente indo para a parte final, queria te fazer uma pergunta assim: o que, que te encanta, Júlia, em ser professora de sociologia? E o que, que te encanta na sociologia?
2: Então, o que me encanta é o pulo do gato do aprendizado. Não sei se eu vou. Eu pensei nisso agora, nessa expressão, mas eu não falei na minha apresentação. Mas eu sou mãe de uma criança, né, de uma menina de 4 anos, linda, inteligente, curiosa, agitadésima. E, e é muito é um exercício diário de engajá-la né, nas, nas coisas chatas que a gente tem que fazer todo dia a gente não faz só o que a gente gosta né então desde criança a gente está nesse né a gente educando uma criança a gente está nesse processo civilizador essa tarefa chatésima eu falo assim minha filha é maravilhosa pena que eu sou mãe dela que eu sou aquela pessoa que tem que cerceá ela dizer que ela tem que botar roupa, que ela não pode sair pelada na rua, né? Então, é muito ruim essa, esse papel constrangedor que os pais precisam fazer. E eu fico vendo, por exemplo, que ela começou a, na escola só esse ano, né? Por causa da pandemia, ela não foi escola no passado. E aí eu vi, assim, quero desenhar. É, vamos desenhar, mamãe, vamos desenhar, mas eu quero fazer do meu jeito. Aí você vê, assim, ela passou um ano falando isso. Fala, mamãe, desenhe uma flor porque eu não sei fazer. Mamãe desenha, e ela, e ela desenha, ela, ela tem até, ela, ela curte, né, assim, quando ela, quando ela quer desenhar, ela faz ela faz já, né, ser humano, essas coisas que os pais gostam de ver, né, a escola que ela tá não é a escola que estimula a escrever, a gente não, não escolheu esse tipo de pedagogia, mas é importante, assim, do ponto de vista do desenvolvimento, que você vê, pô, minha filha sabe fazer um ser humano, que isso é importante para o desenvolvimento cognitivo dela, então, um bom sinal se a criança já faz se um ser humano com perna na cabeça, mesmo que sejam uns palitinhos, né, grotescos. Mas enfim, aí quando ela faz e você vê o, o tempo que demora, né, o aprendizado. E eu, eu gosto de levar isso para ensino médio. O que eu tenho lido sobre jogos, né, eu li um artigo é, muito recente sobre do avanço de, um, de dois autores, Avanço e Lima, né, publicado numa revista esse ano. E eles falam isso, né, que muitas vezes no campo da educação o jogo é considerado é uma atividade, ou ele não entra na escola, porque ele não é sério, ele é vício, né, então assim, uma vertente que vai dizer, não, isso é vício, isso não pode, né, é, ou ele entra numa situação, assim, de lazer, no intervalo, né, num tempo livre, num tempo que o professor faltou, aí pode ir lá jogar um xadrez, né, pode botar uma bola no pátio e tal. Mas tem outras correntes né, educacionais que vão mostrar que não. O jogo e as dinâmicas de jogo e as dinâmicas de gamificação, que também é um outro termo aí que está na moda, né, mas que tem é, algumas potencialidades interessantes, você vai vendo como que a criança e o jovem e o adulto também podem aprender, sendo, né, é, chamando sua atenção pra, por atividades lúdicas. Né? Então, assim, também o adulto, também as turmas de, de adultos, as turmas de universitários, elas não são homogêneas. E eu acho que o jogo nos, nos possibilita isso, né? Talvez é, perceber, com aspectos da subjetividade, essa é, é heterogeneidade. Que se você está todo mundo sentado, professor falando e um ou outro aluno falando, só vão se destacar aqueles que têm mais habilidade, né, na oratória, discursiva, narrativa, etc. Num jogo como esse, você vê outras habilidades surgirem. E aí você vê que o aluno pode também se sentir à vontade e pensar numa aula em que ele não precisa só ficar falando. Né, para a sua turma já que ele não se sente tão né, que aquilo não é a principal habilidade dele e ele tem sim a habilidade de transmitir conhecimento de outras formas então eu achei é, eu acho eu, eu, pense, eu penso isso assim tem etapas da aprendizagem que não são as mesmas para todos o aprendizado é lento para todos né nas crianças a gente fez isso muito claramente mas para todo né para todo em todas as idades a gente vê quanto mais velho né também é lento também né vai ficando vai faltando ficar mais lento que o, que o lúdico, né, é para todos, não é só para criança, não é só para bebê, né, é para adulto, é pra velho, é para todo mundo, fica muito mais fácil de, de estimular a curiosidade, né, de despertar o interesse conhec pelo conhecimento, pelo que você tá trabalhando ali.
1: Ah, muito legal. Júlia, então, aí, pra gente chegar antes dos agradecimentos, você gostaria de compartilhar alguma coisa, e aí esse compartilhamento pode ser sei lá, falar de uma música, você acha legal, algum livro, algum filme que você assistiu recentemente, alguma coisa que seja bacana, assim, que você gostaria de falar.
2: Ah, eu gostaria de compartilhar um livro maravilhoso de uma autora chamada Conceição Avariz. O livro se chama Ponce Vicenço é, é uma história... Ah, não dá pra falar muita coisa, porque senão não perde a graça, eu acho. Mas, assim, é fundamental. Acho que toda professora, todo professor... Todo brasileiro, toda brasileira devia ler esse livro, porque a história do Brasil, né, é, sem ser um livro de história, né, uma literatura, é uma ficção, uma personagem negra, não se diz da onde, né, poderia ser o interior de Minas Gerais, o interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, talvez do Paraná também, mas eu tenho, né, não tenho tanto conhecimento assim, mas que vem de uma de uma fazenda escravocrata. E aí a gente vê na subjetividade, né, no impactos pactos subjetivos que a escravidão tem nas pessoas, na população, na nossa sociedade. Eu acho que é uma sociedade, né, é, eu acho não, eu, eu vejo como um grande desafio né, para educadoras e educadores, para todos os brasileiros, a gente superar as marcas da escravidão nesse país, do racismo, da tortura, né? porque é isso, foi, foi um regime que torturou barbaramente os corpos negros e que continua torturando corpos negros principalmente, mas outros corpos, corpos indígenas, corpos brancos, periféricos. Então acho que é um país ainda que aceita essa violência, a violência policial, a violência é, popular também, linchamentos, né? A gente, então acho que assim, é um país que onde a marca dessa tortura sobre corpos outros, né, corpos divergentes, está muito enraizada e a gente precisa desconstruir isso para acabar com isso, porque é muito, é muito absurdo em pleno século XXI a gente ainda ter tortura nesse país. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês.
1: Demais, Júlia. Então, a gente agora só tem que agradecer a sua presença, essa partilha que com certeza vai ser replicada pelos nossos ouvintes, inclusive por nós aqui, né? Acho que o Celton e eu, com certeza a gente vai curtir, vai tentar fazer de alguma forma essa, essa sua partilha. E é isso mesmo, agradecer, porque a gente ficou muito feliz de você ter aceito e honrado com você estar aqui com a gente.
2: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Muito bacana o trabalho do, do Neto, do Celton, da Rafaela, do Bruno, da Anitta. Muito bom ver alunos de educação básica envolvidos num trabalho de extensão, né, de, de levar a escola, né, o instituto, para fora dos seus muros e alcançando muitas pessoas. Tenho certeza que vai ter uma repercussão incrível. Acho que vocês estão no início do projeto, né? Eu vou divulgar bastante e sucesso e vida longa.
0: Nossa, também agradeço demais, Júlia. Assim como o Neto falou, eu já tô aqui com altas ideias para poder depois pôr em prática lá na minha sala de aula, aqui no IFMT. Obrigado.
2: Obrigado. nada.
0: Então, esse foi mais um episódio do programa partilhas Sociológicas, que foi apresentado por mim, Celton, e meu parceiro de microfone, Henrique. Na edição de som, Bruno Paniago. E na produção, Anitta Santos e Rafaela Souza. E não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram, arroba partilhas.sociológicas e comentar no post desse programa o que você achou da Partilha da Júlia. Sugestões e ainda como você aplicou isso na sua sala de aula. Posta lá e marca a gente. A gente vai adorar ver como essas ideias estão por aí reverberando o Brasil adentro. E não esqueça de seguir, curtir, favoritar e assinar o podcast nos agregadores que você utiliza. Até mais!